0: Herkese merhaba. Bora ile filmleri yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü filmimiz Man of Steel yani kısaca Süperman. Biliyorsunuz ilk önce Batman çıktı, ondan sonra Süperman çıktı. Batman Christopher Nolan'dı, 2005 yılında çıkmıştı. Ve ben izlediğimde demiştim ki bayağı iyi bir film yapmış yani. Sonra Süperman çıktı, biz bu filme hatta bir tane arkadaşımla gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam. 2013 yılında çıktı, Zack Snyder çekmişti bu filmi. Böyle büyük umutlarla filan gitmiştik, ben acayip sıkılmıştım. Mesela ben Transformers'ta da çok sıkılmıştım. Yani ben şu anda düşünüyorum ve diyorum ki bu ara senin tarzın değil bunlar yani süper kahraman filmleri falan. Yani çok seven insanlar var ama ben onlardan birisi değilim. Bu filme ben gittikten sonra çıktıktan sonra dedim ki ya bu nasıl bir filmdi ya ne izledim ben şu anda yani bir de çok uzundu. Yani burada da şey demiş Superman'i yeni jenerasyonla tanıştırdı demiş Zack Snyder. Fakat karışık aslında yorumlar alıyor. Ne gibi karışık yorumlar alıyor? Mesela görsel tarzıyla çok övülüyor film yani böyle bir aslında izlerseniz de görürsünüz yani izlediyseniz de biliyorsunuzdur. Gerçekten de böyle efektler falan çok iyi filmde. Henry Kevin tipi ortada yani çok iyi. Ancak şöyle geçenlerde kız arkadaşımla oturuyorduk. Bu şeyde Normal Heart diye bir film var izlediniz mi? Çok güzel bir filmdir böyle AIDS'in ortaya çıktığı zamanı anlatır. Yani işte insanlar daha AIDS'in ne olduğunu bilmiyorlar. Julia Roberts hatta böyle bir gay community var orada. Gay kanseri olarak görülüyor o filmde. Ve orada yer alan bir tane adam vardı. Ben izlediğimde görmüştüm yani onu. Adamın adı da Matt Boomer. Neyse ben o adamı başka bir filmde gördüm. Ve kız arkadaşıma dedim ki bak dedim bu adam dedim aslında Süperman'de rol alabilirdi. Yani çok yakışıklı bir adam. Orada o filmde The Normal Heart'ta şey oynuyor. Bir gazeteci oynuyor. Yani izlerseniz görürsünüz. Gerçekten adam Brad Pitt gibi bir adam yani çok yakışıklı. Ve Henry Cavill'den bence çok daha yakışıklı birisi. Aslında bu adam oynayacakmış. Yani enteresan bir durum. Bu benim hani öngörümden oldu galiba benim yönetmen ya da cast direktörü falan olmam gerekiyor galiba. Mesela Brad Redner yönetmenliğini yapacakmış filmin. O sıralarda aslında rol için Matt Boomer düşünmüş bu adam. Ancak sonra tabii ki yönetmen değiştiği için Zack Snyder geldiği için Henry Cavill seçiliyor. Böyle bir detay var. Ben çok şaşırdım. Dedim ki ya bu arada sen bu işleri biliyorsun galiba. Hatta geçenlerde şeyden bahsediyordum. Ben dedim bir tane böyle bir pantolon hani şeyleri vardır ya pantolon diyemi- diyemeyeceğim de hani eşofman altları var. Eşofman altlarının böyle altları lastikli. Adidas'ın falan çıktı. Yani onun çıkalı ses söyleyeyim çok olmadı. 10 sene 15 sene falan oldu. 97 yılında Daniel Day-Lewis'in bir tane film var Boxer diye. Yani o Boxer bir adamın hayatını anlatıyor. Tam hatırlamıyorum konusunda. Orada filmin ilk başında Daniel Day-Lewis hapishanenin avlusunda koşuya çıkıyor. Üzerinde de o lastikli yani paçaları lastikli adidas şofman altı var. Ya demiştim ne kadar iyi. O zamanlar yok. Bol paça yani dümdüz inen eşofman altları var. Ya demiştim bu çok iyi falan. Bakın ben o filmi 97'de izledim. Size söyleyeyim 2005'te bile yoktur. Bence 2008-2009'da falan çıktı o. Yani öyle bir şeyim var ya modacı olmalıyım ya ben ne bileyim bir stili konu olmalıyım bir şey olmalıyım yani ya yönetmen olmalıyım bir şey olacağım. Yani şey denmesini istemiyorum her şey olabilirdi ama hiçbir şey olmayı seçti falan gibi öyle şeylerle hayatımı tamamlamak istemiyorum diyerek programımıza başlıyoruz. Şimdi burada aslında çok eleştirilen bir noktası varmış filmin diyorlarmış ki Süpermen'i katil haline getirdi bu film. Çünkü sonunda bir olay oluyormuş ondan bahsedeceğiz. Öncelikle filmimizi kısaca tanıyalım. 2013 yapımı 2 saat 23 dakikalık bilim kurgu aksiyon filmi olarak görünüyor. IMDB puanı 7.1. Film modu 10 üzerinden 8, beyaz perde 5 üzerinden 4 vermiş. Ve Google kullanıcılarının %77'si bu filmi beğenmiş. 21 Haziran 2013 tarihinde ülkemizde gösterime giriyor. Yönetmeniz Zack Snyder bundan bahsetmiştim. Gişe geliri 668 milyon dolar. Burada biliyorsunuz Russell Crowe falan yer alıyordu. Diane Lane yer alıyordu. Baya iyi oyuncular oynuyor yani baktığımızda. Filmin bütçesi ne kadarmış? O bütçesini gösteriyorum ona bakalım da. Bütçesi yine ilginç. 225 ile 258 milyon dolar arasında değişiyor. Yani gişe gelirine bakarsak 400 milyon dolar falan kar etmiş film. Güzel. Böyle şeyler darısı başımıza diyeceğimiz şeylerdir diyerek programımıza başlıyoruz. Şimdi aslında Henry Cavill önceden Superman Return Returns filmi için seçmeye katılmış. Bu film de berbat bir filmdir bu arada. Yani burada Kevin Spacey oynuyordu diye hatırlıyorum ben. İyi ki de seçilmemiş. Onu demem gerekiyor. Yani şu var. Şimdi insanlar bazı noktalarda şey düşünüyorlar. Ya bu niye olmadı falan diye. Uzun vadede anlıyorsunuz. Genellikle öyle oluyor. Yani mesela bu film 2006 yapımı. O filmin süresi de 2 saat 34 dakika. Bryan Singer bu filmin yönetmeni. Brandon Root oynuyordu orada mesela Superman'i. Ancak hiç güzel bir film değil bu. Hatta IMDB puanı da baya düşük. 6.1. Google kullanıcılarının %60'ı bu filmi beğenmiş. Rotten Tomatoes %74 vermiş. Kevin Spacey burada Lex Luthor mıydı? Neydi o adamı oynuyordu işte. Böyle bir film. Ona seçilememiş. Ve seçilemediği için çok üzülmüş doğal olarak. Ve ardından da işte bu filme seçilince acayip sevinmiş. Çünkü böyle bir süper kahraman işte çizgi romanlardan falan okuyor ya. Bu arada Henry Cavill da bayağı şeymiş böyle bilgisayar manyağı birisiymiş biliyor musunuz? Bütün gün otururmuş bilgisayar oynarmış. Bu arada yani burada adı geçen çoğu kişinin şeyi var. Biyografisi var dinleyebilirsiniz. Yani Henry Cavill var, Zack Snyder var. işte şey Christopher Nolan var. Onların hepsinin biyografisini dinleyebilirsiniz. Hatta ilk Superman Christopher. Christopher Reeve var ya. Christopher Reeve'in de şey var. Yani bir hikayesi var. Öyle söyleyebilirim size. Ne hikayesi var? O biliyorsunuz attan düştü. Attan düştükten sonra şey oldu. Yani felç oldu. Onun hikayesini ben anlatmıştım. İlk bölümlerde dinleyebilirsiniz. Onda çok talihsiz bir hikayesi var gerçekten. Yani adam binicilik yapmaya başlıyor. Bir tane filmde yer aldıktan sonra. Unuttum şimdi. Adamın böyle tutkuları varmış. Yani bir şeyi sürekli olarak ileriye götürmeyi amaçlıyormuş. Christopher Reeve filmde yer aldıktan sonra ata binmeyi çok seviyor. Ondan sonra da hatta Doğu Ekspresi galiba öyle bir atı varmış. İşte engelli koşullara falan katılıyor. Yarışmaya katıldığında orada at aniden durup Christopher Reeve üzerinden atıyor ve adam boynun üstüne yere çakılıyor. Ondan sonra işte nefessiz falan kalıyor. Felç oluyor. 50 yaşında mı? 52 yaşında mı ne hayata veda etti? O zamana kadar sürekli aslında böyle bir umut içerisindeydi. Ayağa kalkacağına dair. Ama olmadı. Ya böyle de bir talihsizliği var aslında yani bu filmlerin. Bazı noktalarda insan böyle bir şey oluyor yani. Ben bunu yapsam mı acaba diye. Ben düşünürüm yani. Hani bana deseler ki Bora şu anda Superman olmak ister misin? Bir düşünürüm net yani hani. Neyse. Ben Affle'ye filmi yönetmesi için teklif götürülmüş. Şimdi bu Zack Snyder kiralanmadan önce Man of Steel'ı yönet diye aslında iş Ben Affle'ye böyle bir teklif ediliyor. Bu sıralarda da Argo'daki bu şeyle en iyi film ödülüyle öne çıkan bir yönetmen aslında. Yani bu Argo'da kaç yılındaydı hatırlamıyorum ama şeyi var. Yani hiç ummadan Oscar falan almış. Kendisi çok şaşırmıştı. Ben hatırlıyorum Oscar'da. Galiba yapımcılığında kendisi mi üstlenmişti? Neydi? Onda bilmiyorum ama kaç yapımıymış o. Onu bir bakmam lazım yani paralelde. 2012 yapımı. Tabii 2012 yapımı. O da 2013 yılında çekilmiş bu filmde. O yüzden öyle bir şey olmuş. Ancak Ben Affek diyor ki ben diyor bu filmi yönetmek istemiyorum. Çünkü benim böyle acayip görsel efektlerle falan hiç işim olmadı. Ben o konuda tecrübeli bir yönetmen değilim diyor. Sonrasında biliyorsunuz bu şeyde falan hani Batman'in şey Batman diyorum Man of Steel'in devamında falan yer aldı. Batman vs Superman Dawn of Justice'de yer aldı. Bu arada Bruce Wayne'i canlandırmıştı. Bence hiç de iyi bir film değil. Ben bu filme gittim bu arada. Şimdi hatırladım. Hani başında değil mi? Arkadaşıma gittim diye. Bu Batman vs. Superman'a gittim ben. Zack Snyder bu Superman'in kıyafeti değişikmiş bu filmde. Ben bilmiyordum. Yani Superman'in hani böyle bir ortasında kırmızı bir donu var ya. Öyle tarif edebilirim. Yani trunk olarak geçiyor. Böyle bir gövde kısmı olarak geçiyor. Normalde olan o kırmızı burada yok. Benim dikkatimi çekmişti. Yani bir anormallik olduğunu anlamıştım kıyafette ama o olduğunu fark edememiştim. Şöyle oluyor aslında. Şimdi Zack Snyder diyor ki biz diyor o kırmızılığı koruyalım. Kırmızı don giysin yani. Ama bu hani görsel takımı var ya. Bunlar biliyorsunuz Hollywood işleri yani. Böyle görsel bir takım falan oluyor. 1500 tane kıyafet tasarımı yollamış yönetmene ve bunlardan hiçbirisinde o kırmızı don iyi durmamış. O yüzden de yönetmen demiş ki tamam çıkarım o zaman ne yapalım yani olmuyor. Filmin İlk baktığımızda yani böyle bir kesilmeden önce süresi üç buçuk saatmiş. Üç buçuk saatten de iki saat yirmi dakikaya düşmüş. Üç buçuk saatteki Superman filmi hayatta izleyemezdim. İyi olmuş yani. Bunu da demiş ki şey editor, kurgucu David Brenner aslında ilk başta üç buçuk saatli film. Ben kestim filmi. Baya önemli kısımlarını kestim demiş. İlginç bir detay var. Henry Cavill, Superman'in göğüs kılları olması konusunda ısrarcı oluyor. Yani şöyle, demiş ki The Dead of Superman diye bir şey var. Böyle bir çizgi romandaki bölüm var. Hatta ben baktım öyleymiş. Orada demiş Superman'in göğüs kılları var. O yüzden de biz bunu göğüs kılı olarak canlandıralım. Yani ben göğüs kıllarımı tıraş etmeyeyim. Çünkü şey istemiş gösteri olarak yani kaslı erkekler böyle kılsız erkekler değildir. Göğüslerinde kıl da vardır falan gibi bir şey göstermek istemiş. Neden öyle bir şey göstermek istemiş onu anlamamadım ama neyse. Feryl Williams filmin müziklerinde bateri çalıyormuş. Öyle bir olayı var. Yani aslında baktığımızda Zack Snyder'la Hans Zimmer bu filmi müzikten yapıyor. Hans Zimmer'ın biyografisi de var. Dinleyebilirsiniz yani. Filmin müziklerini yapan kişisi. Ancak bir noktada bir tane şarkı için demişler ki dünyanın en iyi bateristlerini getirelim. Ben Pharrell Williams'ın bataristi olduğunu da bilmiyordum bu arada. Neyse bu şeylerin arasında da bateristler arasında Pharrell Williams, John Robinson, Trevor Lawrence Jr., Shelia E. ve Danny Cary varmış. Bir de Matt Chamberlain varmış. Sonra... Christopher Nolan, şimdi burada hani ben başına bahsettim ya film eleştiriliyor çünkü Superman'i katil olarak gösteriyor filan diye. Bahsettim onu da hatırlamıyorum. Birkaç kere baştan aldım. Bahsettim diye hatırlıyorum ama özünde. Neyse burada şey varmış. Yani bu katil olarak gösterilmesi hikayesi şu. General Zod'un boynunu kırdığı için Superman böyle bir eleştiriye maruz kalıyor. Yani böyle yapılmış herhangi bir çizgi roman filminde bu yokmuş. Böyle bir detay yok deniliyor. Yani herhangi bir belki de diyorlar. ...böyle bir ölüm sahnesi yok diyorlar. Hatta şöyle... Çizgi roman kitap yazarı Grant Morrison demiş ki bu öldürme işini biz askıya alabiliriz. Çünkü gözünden böyle ateş çıkıyor bu adamın. İşte böyle insanlara tehdit oluşturuyor falan. O sahnede işte boynunu kırıyor. Superman öldürüyor. İşte gözünü kapatabilir demiş Superman. Öyle bir şey demiş. Hatta yapımcı Christopher Nolan ki bununla beraber aslında hikayede de yer vermiş kendisine. Christopher Nolan yani hikayede de katkı sağlamış. Man of Steve olarak baktığımızda. Demiş ki öldürülmesine ben karşıyım. Bunun değiştirilmesini istiyorum. Fakat David S. Goyer yardımcı yazarmış bu kişi. Demiş ki eğer ki demiş biz bunu böyle yapmazsak yani öldürmezsek burada çok deneyimsiz görünür. Yani bu noktada bizim istediğimiz kahraman algısını oluşturmaz. Onun için öldürsün demiş. Hani gözünü kapatmasın demiş. Sonra şey oluyor. İlk başta aslında Zack Snyder'dan önce David S. Goyer, bu şeyin yardımcı yazarı yani filmin yardımcı yazarı ve de Christopher Nolan Man of Steel'ı şey düşünüyor. 8 saatlik bir üçleme olarak düşünüyor. Yani bütün Superman'in hayatını anlatacakları bir noktaya getirmek istiyor. Hatta işte böyle bir çocukluğundan başlayacak ondan sonra dünyaya gelişini göreceğiz falan filan diye öyle bir şey düşünmüş. Ancak bu şey olmamış gerçekleşmemiş. Hatta kast olarak da baktığımızda Daredevil'ın starı Charlie Cox şey olarak, Clark Kent olarak yer alacakmış. Ben bu Charlie Cox kim bilmiyorum açıkçası. Daredevil'ın ne olduğunu da bilmiyorum yani ne olduğunu biliyorum da filmin. O Ben Affleck'in oynadığı bir filmdi en son. Ama nasıl oldu şimdi şu noktada bir dizi midir nedir onunla ilgili bir fikrim yok yani. Hatta Charlie Cox diye yazıyorum o bile çıkmıyor. Şeyin de haberi yok, İnternetin de haberi yok. Henry Cavill'in üstsüz sahnesi filmin en zor sahnelerinden birisiymiş. Şöyle Superman'in tabii ki böyle bir formda falan olması gerekiyor film içerisinde. Ancak Henry Cavill demiş ki ben demiş herhangi bir steroid falan kullanmam. Yalan bu. Yani ben şu anda fiziğine bakıyorum yalan. Gayet kullanmış. İşte böyle demiş ki ben görsel olarak da işte yani efekt olarak da vücuduma bir şey eklenmesini istemiyorum. O yüzden ben neysem onun çekilmesini istiyorum demiş. Ama kullanmış. Yalan söylüyor yani. Sadece bu Henry Cavill'in şöyle bir dezavantajı varmış. Bu adam aslında vücut tipi olarak baktığınızda çok hızlı yağlanabiliyor. Yani öyle bir yapısı var. O yüzden de yani endomorp vücut tipi. Şimdi ben antrenör olduğum için oradan söyleyeyim. Böyle yağlanmaya müsaittir yani bunlar. Hatta bunun lakabı varmış bu adamın çocukken. Şişko. Kevıl mı? Şişko Henry mi diye lakabı varmış. Neyse ben okumuştum bununla alakalı. Adam biraz bile yemek yese hemen yağlanan bir adammış. O yüzden koruması çok zormuş. Yani adam fit kalamıyormuş. Hani hacim olarak değil fit kalamıyormuş. Burada bahsettiği performans artırıcı ilaçlar da şeydir. Yağ yakıcılar bilmem nelerdir. Klembutarol'den falan bahsediyordur yani. Neyse bu önemli değil. O yüzden de işte bunun çekilmesi çok zordu deniliyor. Sonra... Hani ben başında bahsetmiştim ya size. Başka kişiler aslında kasta yer alacaktı diye. Erkeğinden bahsetmiştim. Hani şey olarak baktığımızda. Henry Cavill'in yerine geçecek kişi olarak baktığımızda. Matt Boomer bu adamın adı. Eğer ki kendisini kim olduğunu hatırlamak istiyorsanız. The Normal Heart filmini izleyebilirsiniz. Orada AIDS olan gazeteci onu canlandırıyor. Bir de Amy Adams eğer ki rolü geri çevirseymiş, Louis Lane rolünü geri çevirseymiş, onun yerine Zoe Saldana yer alacakmış. Bu kadın da Avatar'da falan oynuyor galiba. Bir de burada diyor ki Marvel sinematik Evreni'nde Gamora karakterini canlandırıyor. Bilmiyorum ben izlemedim. Dediğim gibi pek sevmiyorum böyle filmleri. Gördüğünüz gibi böyle bir yapım aşamasına sahip filmimizdi. Gayet güzel para kazandırmış. Gayet güzel kişileri ünlü etmiş. Ondan sonra devamında pek çok devam filminde yer almışlar falan. Bunlar köşeye döndüler yani. Ama ben Her zaman şuna inanıyorum kısmet işi. Bakın o adam bence çok daha fazla benziyor Superman'e. Ve Henry Cavill'a göre çok daha iyi bir fiziği var. Bence tipi de daha iyi yani. Ama olmamış. İşte insanların böyledir. Şimdi Henry de mesela belki de önceden o Superman Returns diye bir film vardı. Çok kötü falan dedim ya. Kevin Spacey'nin oynadığı. Orada oynayacaktı. O film tutmayınca adama mal edeceklerdi. Çünkü öyle bir şey var. İhale üzerinize de kalabilir. Ondan sonra ne olacaktı? İşte bu filmde yer alamayacaktı. Yani o yüzden hani alnınıza ne yazıldıysa o diyorum. Ve bu filmin de son Geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.